Welcome to Belmont Voices. My name is Jack Benz, and I'm your guide to some of the stories of some of the people in one small New York neighborhood. Hello, and welcome to Belmont Voices. In today's episode, I interview Mario Montamayor, who is a Mexican Jesuit who spent a couple of months with me here in the Bronx last summer, getting to know the neighborhoods around Fordham University. This episode is a little bit different in that it is bilingual. I hope you enjoy it. Okay, Mario, we're going to do questions in English and answers in Spanish. Okay. Mi nombre es Mario Montemayor González y soy de Monterrey, Nuevo León, México. Y ahorita soy escolar jesuita, estoy estudiando en Guadalajara, filosofía. Ahora voy por empezar mi cuarto año. Okay. So you're here in kind of a unique situation in the sense of that you are from outside the States, looking at the Bronx, and you're here specifically to look at the Bronx for six weeks, uh, working with us to help uh, engage the community and to see, see what's possible for the program of the Jesuit training that's happening here um, and how that might go forward. Is that correct? Sí, así es. Yeah, and how you had expectations coming in and how have they been challenged or confirmed? Eh, bueno, un poco mis expectativas al venir acá era, bueno, encontrar un barrio, digamos, el vecindario intercultural que hay aquí alrededor Que, lo cual ha sido muy interesante para mí aunque ya me habían anticipado que aquí había comunidades italianas albaneses, eh, dominicanos mexicanos, ecuatorianos eh, ha sido muy grato encontrar eh, cómo se relacionan, cómo los grupos han ido conformando lo cual he disfrutado mucho ha sido pues lo que me ha ido retando ha sido la experiencia de, de ver cómo cómo encontrar realmente el contacto con las comunidades, como para conocerlos, para adentrarnos en sus necesidades, en sus historias, en qué, en qué es lo que ellos han ido conformando aquí una comunidad. Principalmente yo he estado con los latinos, ¿no? el, por el tema del idioma, por el tema cultural, creo que ha habido una conexión muy rápida. Yo le he sentido muy rápido la conexión. Yo no me, no me esperaba no me esperaba qué tan rápido iba a ser la conexión. No solamente con los mexicanos. No solamente con los mexicanos, yeah. sino también ecuatorianos, dominicanos, eh, de otras partes de Latinoamérica. Eh, y ellos, al saber que hay aquí alguien que, bueno, una especie de seminarista, que ellos, así es como me he presentado con ellos, eh, porque yo estoy en la formación para ser jesuita, entonces ellos eh, reaccionan como muy muy contentos, muy animados, este, me reciben, me invitan, me piden que si puedo dar más, como más temas, si puedo hablar, si puedo hacer alguna oración. Entonces la gente aquí, sobre todo en las parroquias, es, ha sido como muy agradable la bienvenida, la bienvenida, la recepción eh, y rápido. Yo voy una vez y a la siguiente vez ellos ya están, ya me consideran parte de la comunidad, me integran, aunque yo solamente los haya conocido una vez. Entonces Eso me, me ha gustado mucho. Yo lo he disfrutado mucho. Me ha sorprendido. And you're here as a person trying to uh, kind of quickly understand uh, the local context. I guess, what are the entry points that you've tried 
in order to understand the, the communities? Pues yo comencé un poco visitando, por ejemplo, la fiesta de San Antonio que había aquí en la parroquia de Our Lady of Mount Carmel. Eh, tienen una fiesta el fin de semana y entonces mi, mis puntos de entrada han sido básicamente ir a las festividades, ir a las misas que ocurren el fin de semana aquí, ya sea sábado o domingo, las misas en español, va mucha gente encontrando o detectando a los posibles líderes de las comunidades. ¿no? Eh, en este caso han sido, por ejemplo, algunas religiosas, eh, en Our Lady of Mount Carmel, la religiosa Martina, que ella es oaxaqueña, ha trabajado pues, ya muchos años aquí, más de 10 años trabajando en, en Belmont. So, conoce muy bien la localidad, conoce muy bien a la gente, eh, ellas son una comunidad de tres religiosas, dos de Filipinas, una de México, que entre ellas hablan italiano, por cierto, es muy chistoso, eh, y principalmente tienen contacto con las comunidades de habla hispana. Y hay otras religiosas en, en Our Lady of Refuge, que es acá en otro barrio, que son, es una comunidad mexicana, y ellas también han estado trabajando con, con muchas comunidades latinas aquí por más de 10 años, ¿no? que ellas consideran aquí como un punto de misión, para ellas es un, es un lugar de misión este sitio, entonces principalmente a través de ellas y luego los grupos de las parroquias que son, hay muchos grupos de habla hispana, me ha sorprendido eso también, que son alrededor de, puede ser entre 8, 10 grupos, 6 grupos, depende de la localidad, que se reúnen, que tienen diferentes actividades, regularmente son de una religiosidad muy popular latinoamericana, de pequeñas comunidades, y bueno, que aquí reproducen un poco, traen lo que ellos han vivido en su cultura, lo traen aquí, lo viven muy fuertemente, lo tratan de mantener de tal modo que no pierdan como, como su identidad, que los hace que lo, de lo que vivían allá. ¿no? Participan hombres y mujeres, eh, algunos más jóvenes que otros, pero sí hay como un fuerte movimiento este, que está aquí alrededor en el Bronx. ¿no? Están en las parroquias, se reúnen, es un espacio seguro, es un espacio de hispanohablantes. Entonces para mí ha sido como muy, muy bonito conocerlo, ¿no? entrar rápidamente en pocas semanas. Inclusive me invitaron a un programa de radio, ahí participé. He ido a algunas reuniones que son entre semana, en las noches, después de sus trabajos. Entonces, pues ha sido así, poco a poco ir entrando. Porque a veces creo que, as a religious, which you are, or a seminarian, as a, a scholastic, we forget what kind of entree we have as religious, you know, uh, into the workings of a neighborhood uh, through a parish, right? And I know that some of your work has been Uh, also trying to understand area NGOs or service providers, which are a, a little bit harder actually to encounter, aren't they? Because they're, they're more professional. Mm -hmm. Has that been your experience? Sí, mira, mi entrada con las eh, ONGs, que, que creo que también hay muchas este, que tienen diferentes trabajos aquí en el área, he conocido algunas. Eh, yo lo que he sentido es que hay como dos flujos diferentes, ¿no? Las ONGs principalmente... Eh, dirigidas y llevadas por gente que vive aquí en los Estados Unidos que, que entiende bien la dinámica eh, digamos de una ONG eh, entonces la cultura organizacional di diría yo como más eh, neoyorquina más eh, al modo americano y el flujo de las parroquias los grupos de base digamos en, en la base que, 
que tienen como más una raigambre, un, un modo de ser latinoamericano. Entonces son como dos modos culturales que tienen puntos de conexión y a veces tienen distancias. Entonces mi principal acercamiento en las parroquias con estos grupos es que los líderes, en este caso las religiosas, son también latinoamericanos. ¿no? Y ellas también están tratando de entender un poco esta cultura a la que van llegando. ¿no? Bueno, que tienen ya varios años, pero no, digamos que no conocen del todo. No, no hay como un flujo tan, tan fácil de estas personas con, con este otro modo cultural. ¿no? Y en las ONGs que he visitado, que, que, que he platicado, eh, en algunas reuniones informativas donde es claramente como un gente que ya está integrada a la cultura neoyorquina, puede ser segunda o tercera generación de gente que venía de Latinoamérica o gente que ha crecido aquí, que tienen una, un sentido de la filantropía, del ayudar, de, de cómo cre crear espacios de interacción aquí en el Bronx como un espacio social de crecimiento, ¿no? pero que me parece que hay más distancia en el, la comprensión cultural del, al menos del mundo hispanohablante latinoamericano. Uh -huh. Creo que, que todavía hay como un gap, hay ese gap donde eh, estas organizaciones están buscando la manera de entrar, ¿no? de encontrarse, de poder ayudar, pero no han encontrado los suficientes canales, puentes. En algunos casos, ¿no? Habrá algunas que sí, uh -huh. probablemente, y todavía no las he conocido. Did you think that the Bronx was going to be more violent, less violent, more English, less Spanish, more, what, what, are the, what has surprised you in the reality of just walking the streets and, and seeing what the Bronx is like? A mí el Bronx me ha recordado un poco a la Ciudad de México. Eh, la Ciudad de México, yo viví ahí tres años, y es un espacio interesante también intercultural, gente de muchos lugares, pero es un espacio desordenado, es un espacio... Eh, en, en ciertos barrios de la Ciudad de México hay mucho grito en la calle, hay muchas ventas, vendedores ambulantes, eh, gente en la calle vendiendo, diciendo, buscando. Y me ha recordado la Ciudad de México, lugares como Tepito, como Iztapalapa. Eh, se parece mucho a estas megalópolis estilo Nueva York, donde los suburbios se vuelven centros donde llega gente pues, que no puede pagar para vivir en Manhattan o Queens o Brooklyn. Entonces, aquí es un espacio donde la vivienda puede ser un poco más, digamos, no tan cara, no tan cara, puede ser más económica, la gente puede vivir aquí, pero pues se junta muchas culturas, eh, tratando de buscar medios para sobrevivir, formas, eh, y al mismo tiempo muchas organizaciones ¿no? que quieren ayudar, que, quieren, que buscan las maneras como de, de buscar el desarrollo para tanta gente que vive aquí. Eh, yo no me imaginaba que hubiera tanto español en las calles. Mi sorpresa es que yo me siento en Latinoamérica en muchos sentidos cuando camino aquí por eh, Fordham Road, eh, cuando voy al D-Train, pues ahí eh, camino al, al tren, eh, me siento como si estuviera caminando en un metro para la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, eh, me, ha, me ha conectado eso. Se me ha hecho muy interesante, me ha gustado. Yo lo, lo he disfrutado mucho. In your short time here, what do you think the difference is if you wanted to help people in a Mexican context as in contrast to trying to help people in this context? Like, where are there entry points that aren't, that don't exist in one culture or the other? 
or the approach would be different or yo veo que en los contextos mexicanos latinoamericanos en general eh, un asunto vital la comunidad la comunidad familiar la comunidad de gente que vive alrededor como los vecinos entonces me parece que algo que un poco aquí sucede no he ido a algunas reuniones donde se reúnen los vecinos en un en un departamento y entonces esos lazos como más de la comunalidad de la reunión del platicar del pasar el tiempo juntos es como un tema muy importante para el latinoamericano no solamente la efectividad de la ayuda no la efectividad de, de que pueda realmente digamos eh, lo que se está buscando eh, la educación desarrollarse pueda realmente tener lugar sino que empiezan a surgir estos lazos como de hermandad que se dan en las comunidades. Yo creo que es, es un punto importantísimo aquí en, esta, en estos vecindarios. ¿no? O sea, como si se logra tejer comunidad, el tejido de la comunidad de culturas muy diferentes, a veces idiomas, modos, que a veces no se entienden, en, combinado con la pobreza, que ahí pues es complicado. Pero yo creo que el tema que salva y que puede rescatar mucho es, es cómo cons seguir construyendo el tejido comunitario entre estos pueblos. Eh, porque a final de cuentas, eh, creo que, por ejemplo, los festivales, los carnavales, la fiesta del patrono, del santo, es lo que la gente está acostumbrada a trabajar todo el año por eso. No importa que salga perdiendo dinero, que ponga más, que que sea más complicada su situación económica. Pero lo importante es que hubo el encuentro, hubo la fiesta, hubo, hubo como el trabajo entre todos, todos pusimos, todos, todos, como que todos de alguna manera al poner dinero para la fiesta eh, podría sentirse como una pérdida, pero en realidad lo que se está ganando es otra cosa, es otro... Y entonces es difícil eso como, digamos, dialoga con una cultura más centrada pues en el como en, en, el te, en términos de éxito económico ¿no? entonces sí ellos como que están en ese diálogo en tratar de ajustar esas dos circunstancias ¿no? y que al mismo tiempo también la ma gran mayoría de los que vienen aquí pues vienen buscando trabajo vienen buscando trabajar para ganar dinero y mandar a sus familias allá o sus familias ya están acá o sus redes ¿no? la, la gente que ha venido de sus pueblos eh, se van haciendo redes de migrantes, ¿no? Invitan al primo, al tío, la familia. Y entonces ayer me decía Gabino, me dice, yo llegué hace 20 años aquí y ya todos mis hermanos ya están aquí viviendo. Y mis papás vienen cada verano de vacaciones. Entonces ha sido como una red que se hace entre Morelos y entre Nueva York, ¿no? Mm -hmm. Y I know that you've been to three distinct activities that groups in parishes run. Can you, can you just tell the story about going to the uh, Rosary group at Our Lady of Mercy, the Charismatic group at Our Lady of Mercy, and then the Juan 23 uh, uh, group at Our Lady Mount Carmel? Can you just tell like what happened when you went? And Mira, el primer grupo al que fui fue el de Juan 23 en Lady Mount Carmel. Es un grupo, primordialmente hay mexicanos, habrá, hay algunos también dominicanos, pero pues es un grupo que se reúne a rezar el rosario, a leer el evangelio, a reflexionar sobre la palabra. Ellos trabajan por retiros 
O sea, digamos, lo principal es el retiro que vivieron en algún momento y a partir de ese retiro vivieron una, una conversión. Entonces, el trabajo es a partir del retiro que ellos se reúnen a rezar y luego a partir de ahí les piden apoyos para futuros retiros, ¿no? E iban invitando más gente que puedan ir a estos retiros. Me pareció un ambiente, un buen ambiente, cordial. Hay una líder que es una mujer que trabaja ahí. Este, entonces esa mujer eh, tiene el contacto con el movimiento, que es en otra parroquia, porque aquí como que hay una red entre, también entre las parroquias y los hispanos que, que viven y trabajan en cada parroquia, intercambian recursos, se van conociendo. Entonces esa red es, es muy interesante cómo se va dando. Entonces esta líder es la que va llevando al grupo, los demás asisten, eh, ahí cada martes se reúnen. Entonces eh, ellos lo que buscan es que más gente se pueda incorporar al retiro, como a ellos les ayudó. ¿no? Can you tell the story of you going to the first meeting? Eh, yo llegué ahí gracias a la hermana Martina, que me comentó que existía este grupo. Yo decidí un día llegar. Ella me dijo, la hermana me dijo, yo voy a estar ahí. Llegué y no estaba ahí. Entonces, pues yo me presenté con la encargada, que era, era la, la única que estaba en, en el salón. Yo entré, eh, me present, no, no me presenté como seminarista en un inicio, entonces empezó la ronda, eh, empezó el rosario, llegó más gente, fueron llegando familias, niños, jóvenes, gente no tan adulta, lo cual me sorprendió. Eh, y ya en algún momento yo dije, bueno, quisiera presentarme un poco lo que... A mí me gustaría saber un poco ellos cómo ven las necesidades de la parroquia, del vecindario. Entonces me presenté como, como seminarista jesuita mexicano que está aquí un verano colaborando en la parroquia y que quisiera conocerlos más para ver que ellos que creen que un seminarista podría ser en la parroquia. Y bueno, me, ellos me comentaron que era importante, eh, que sería bueno juntar a los diferentes grupos y ya empecé a conocer que había ujiers o los usher que les dicen aquí, algo que en México no existe y que aquí es común. Eh, que estén recibiendo a la gente que llega a las misas y demás. Yo entiendo algo como ministros. Entonces esos grupos que la mayoría son hispanos y el grupo de parejas y el grupo... Entonces me, me fui dando cuenta de los diferentes grupos que hay que no se conocen mucho entre ellos. Y entonces pues yo me sentí muy cómodo esa primera vez ahí participando con ellos. Yo tampoco, yo no... Digamos que... En, el rezar el rosario tampoco era muy común para mí, entonces tampoco me siento tan cercano a ese modo de espiritualidad, pero fue in interesante conocer como para ellos era muy importante. Eh, pero bueno, también había gente que recién está conociendo este, el modo de rezar, ¿no? Y va llegando y, eh, y tienen ahí un, libret, un pequeño folleto donde vienen todas las instrucciones desde el paso uno cómo te vas a persinar, paso dos, qué vas a decir. Entonces, todas las instrucciones están ahí en el folleto. Eh, a diferencia de este grupo carismático, donde a lo mejor ya hay como más experiencia en Our Lady of Mercy, ¿no? Es un grupo que tiene más experiencia religiosa, tal vez. Eh, la vez que estuve ahí había más señoras. Es un grupo más de composición femenina. Entonces... Describe your going to that. Sí, bueno, esa vez 
Yo nunca había ido tampoco a un grupo carismático, era mi primera vez en un grupo carismático. A ella yo la conocí, Marta la líder, que es una señora dominicana, la conocí en un programa de radio que me había invitado la hermana Adriana, de las religiosas de Misioneras de la Palabra, que son las que tienen aquí ya más de 10 años. Me invita al programa de radio, en el programa de radio Marta dirige el programa, me dice ella, oye, pues estamos aquí en la parroquia, yo no conocía esa parroquia, fuimos y estaba Don Jesús vendiendo tamales afuera. Yo llego y me invita a un tamal de pollo verde, un tamal verde, me recuerda a México, la comida, este, están vendiendo tacos ahí afuera. Eh, ya me dicen cuando se reúnen. Eh, y entonces yo voy un miércoles en la noche, llego, eh, primero rezan el rosario, empiezan a cantan canciones muy bonitas, canciones muy que yo conozco, muchas de ellas, otras no. Eh, y bueno, pues ya estamos ahí cantando y empieza después el, digamos, me presento, igual les pregunto, mira, ¿qué es lo que ven como necesidades? Este, les gusta mucho a ellos que los visiten en sus casas, que vayan a sus casas, que que sea como un visiteo, que se reúnan los grupos, que pueda haber comunidad nuevamente, que se, como esta parte de, de tener un espacio de reunión, de congregación. Y después empieza el baile, ¿no? la danza, el cuerpo. A mí me recordaba mucho, eh, yo sentía que este grupo, que es más dominicano, casi no hay mexicanos ahí, eran casi todas dominicanas, me recuerda más a las danzas africanas. Porque en África me parece que la espiritualidad y el modo de religiosidad tiene que ver con mucho con el cuerpo y la danza y, el, y entonces creo que este modo es muy propicio ¿no? o sea, es un modo de danza con el cuerpo de canto fuerte de éxtasis digamos en movimiento en, en el sentido entonces yo creo que es muy afín al modo africano propio de muchos pueblos caribeños ¿no? entonces me hacía sentido me hacía sentido ahí ¿no? Entonces, pues bueno, yo, yo estuve contento. Al final, claro, me decían, bueno, por favor, da una reflexión del Evangelio. Este, y bueno, pues ya yo decía algunas palabras. Y la gente, una mujer mexicana se me acercó y, y, y me dijo, este, me pidió que si podemos estar más en contacto, que quería que le compartiera su, mi experiencia como seminarista. Entonces, bueno, ha sido bonito como ir conociendo a la gente aquí, digamos, cómo se relaciona, cómo ha ido encontrando modos de adaptar la vida ¿no? a un nuevo contexto, a un nuevo entorno completamente diferente al mexicano, pero que con el paso de los años pues, las comunidades latinas han ido creciendo en el Bronx, en Belmont, en, en esta parte, y entonces pues ya es una mezcla uh -huh. donde hay muchos rasgos. Reciting the rosary behind Our Lady Guadalupe. Tell us about that. Eh, mira, fue, fue un día que fui a una misa en español, el sábado en la tarde. Don Jesús igual me había invitado y me dijo. Juanita es la encargada del grupo. Eh, sí, es, es una mujer así pequeña, eh, también de Acapulco. Entonces, Juanita me dice, vamos y rezamos el rosario después de la misa con la Virgen de Guadalupe en una procesión a una casa, a una familia. Me pareció muy interesante ir a la casa de una familia a rezar el rosario. Entonces salimos de la misa, estábamos reunidos unas 30, a lo mejor unas 20 personas, sacaron a la imagen de la Virgen de Guadalupe de un metro, 
eh, que iba a ir por las calles hasta llegar a la nueva casa, a esa casa como unas cinco o seis cuadras. Y entonces fuimos caminando y, y me parecía muy interesante cómo la Virgen de Guadalupe se hacía presente entre las calles de Nueva York, ¿no? del Bronx. Eh, mucha gente se nos quedaba viendo, mucha gente se persinaba, mucha gente se acercaba. Eh, me llamó la atención que cuando pasamos al lado de una pandilla, los chicos de la pandilla dominicanos o africanos o de cualquier lugar se persinaban. Eran como un lugar de respeto, ¿no? La religiosidad popular, eh, respetan mucho ese sitio, ¿no? Y ya cuando llegamos a la casa, pues también todos ahí amontonados en medio de una casa, en una sala, nos ofrecieron sillas. Yo iba, con, iba contigo, estábamos ahí, entonces como que era pues un espacio, fue un espacio bonito, ¿no? Como ellos le, las flores, la, tenían una mesa con muchas flores al, al estilo mexicano que le ponen muchas flores, estaba la imagen de la Virgen, prendieron los ventiladores porque hacía un calor, calor terrible eh, y entonces pues ya empezó, empezó muy bien el rezo, Nos, me pidieron que hiciera una oración al final, eh, una oración que me pareció muy afectiva, muy profunda y es como que buscan mucho este espacio de poder compartir sus vivencias y lo comparten con mucho cariño y, y a mí me sorprendió qué tan profundo ellas compartían su, su vivencia pues sus problemáticas también lo que les ha costado de sus familiares y, y bueno fue un, un espacio muy bonito para compartir al final ya que nos íbamos eh, pues eh, la gente había preparado un arroz un pollo ensalada y, y nos dieron ahí dos, tres platos y no, ya es suficiente, no, por favor, por favor, llévense más y llévense esto. Entonces, pues sí, me, yo me sentía muy, muy al modo de aquí, como de estar con la gente, eh, este, no, pero ya te vas, pero ¿cómo? Y el, la típica frase de, eh, latinoamericana de ya me voy a ir yendo, voy así como lentamente irse yendo, irse despidiendo, ir diciendo adiós, llevarse la comida este, que dan a, a los seminaristas. Entonces como que fue muy bonito eso, ¿no? Eh, ver cu cuando salimos la pandilla ya era más gente, era muchísima gente afuera reunida en, en la calle tomando, como en, preparándose para su fiesta y pues conocer cómo conviven estos mundos, ¿no? abajo y arriba en los pisos de los edificios, cuántas familias viven ahí, cómo es el espacio, cómo es el cariño a la gente también. Fue muy interesante. As kind of a final question, what's your favorite part of this of this area or of New York so far? Bueno, aquí en el Bronx, eh, yo creo me ha gustado mucho. A ver, desde que yo llegué, el primer día que salimos a caminar, a mí me gustó mucho cuando fuimos a, a Potts. ¿no? Me gustó caminar ahí. Y volteé a ver el, el barrio. Potts es what? Potts is part of the solution. Es una organización que da, digamos, ayuda a la comunidad, da de comer a gente, ofrece ahí como servicios a la comunidad aquí de una colonia que está aquí al lado de Fordham Manor. Entonces, cuando vi el vecindario que estaba alrededor, me pareció como que era un lugar en el que había que estar. No sé por qué, me, era como un lugar donde decir, aquí hay que ir, ¿no? Y cuando fui a esa primera misa en español, ahí en Our Lady of Refuge, 
y luego caminamos varias cuadras alrededor y, y después la hermana Adriana nos contó de la realidad que había ahí. Dije, pues es que este es un lugar donde hay que estar, ¿no? hay, que, hay que estar ahí, ¿no? caminar, hay que, hay que estar, ¿no? Digo, es un lugar de mucha complejidad sociocultural, uh -huh. económica y demás, eh, en muchos sentidos, pero ha sido como un, como un lugar donde, donde creo que vale la pena eh, hacer presente, ¿no? Hay como, ahí vive una comunidad de Ghana, eh, africanos, también viven comunidades afroamericanos, dominicanos muchísimos, eh, y entonces pues ha sido como un lugar donde me, me gusta visitar. Thank you. Any last remarks you want to add? Mm, no, pues yo, yo diría simplemente que creo que a, a, a todos nuestros compañeros que nos escuchan, compañeras, pues que vale la pena darse una vuelta aquí por este vecindario, caminar, conocer las historias de la gente. Creo que es un barrio eh, que se está reformando constantemente, se está actualizando. Es, un, es una zona muy dinámica con mucho flujo de gente, salidas, llegadas, con mucha interacción, organizaciones, universidad. Creo que hay como un flujo de muchos ingredientes que hacen de este sitio como un sitio que vale la pena como conocer con más detenimiento. Excelente. Thank you, Mario. This episode of Belmont Voices is edited by Jason Cannon with original music, as always, by Paul James Prendergast. <laughs>